0: Как обычно, наши передачи выходят на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Напоминаю также, что все наши часовые программы и отдельные передачи можно слушать на сайте ru.rti.org.ru. А еще у нас есть подкасты и мобильное приложение RTI to go. Итак, сегодня суббота. Субботнюю программу открывает обзор новостей недели. Продолжает рубрика Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун». Это получасовая программа. А часовую программу также продолжит рубрика «Наруан Тайвань». Музыкальная передача, посвященная песням коренных народов острова, которую ведет Игорь Кобылев. И в конце субботнего часа повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулой. Оставайтесь на наших волнах, мы приступаем к обзору новостей недели. Главная тема недели – вакцина. То Тайваню продают вакцину Pfizer, то не продают. Давайте попробуем разобраться. В среду 17 февраля министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэнь Шиджун рассказал о вмешательстве Китая в подписание контракта о закупке Тайваням 5 миллионов доз вакцин Pfizer BioNTech. По словам министра, подписание контракта было назначено на конец 2020 года, однако под давлением Китая сделка не состоялась. Министр сообщил, что немецкая компания BioNTech признала шанхайскую компанию Fosun Pharma как полномочного представителя Китая. Ранее, в ноябре 2020 года, Тайвань вновь не был допущен к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения. И, опасаясь возможного вмешательства Китая в процесс переговоров, тайваньская сторона не разглашала информацию о грядущей «закупке» так сообщил нам министр здравоохранения. Ранее Центральный противоэпидемический командный пункт, который министр собственно и возглавляет, сообщил, что Тайвань планирует закупку 20 миллионов доз вакцин. Из них 5 миллионов предоставлены в рамках инициативы COVAX. Это, скорее всего, мы предполагаем вакцина Moderna. Еще 10 миллионов – это вакцины компании AstraZeneca. А об оставшихся 5 миллионах информация не уточнялась. Видимо, из-за опасений, что сделка сорвется. Но что вы думали? Уже на следующий день немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщила, что планирует все-таки продать вакцину Тайваню. Об этом сообщила агентство Рейтер. BioNTech, по сообщениям Рейтер, заявила, что стремится положить конец пандемии, и заботятся о здоровье людей всего мира. Поэтому компания планирует предоставить вакцину Тайваню в рамках этого обещания. Компания не уточнила, сколько именно доз будет отправлено на Тайвань и когда. Только сказали, что на этот счет ведутся переговоры. А в пятницу мы получили информацию о том, что первая партия вакцины AstraZeneca будет доставлена на Тайвань уже в конце текущего месяца. Пресс-секретарь Центрального противоэпидемического командного пункта Джоан Женьсян рассказал 19 февраля, что 200 тысяч доз вакцины компании «Астразенека» Будут доставлены на Тайвань в конце февраля. Вакцинация начнется уже в марте. Он напомнил, что вакцины в первую очередь получат медицинские работники первой линии борьбы с эпидемией, руководители противоэпидемических служб и некоторые сотрудники аэропортов. Что касается служащих Центрального правительства и местных администраций, министр здравоохранения Чен Шиджун заявил, что в первую очередь вакцины должны получить те, кто контролирует контактирует с больными, а потом уже остальные госслужащие. Что же касается тех, кто контактировал с больными, таюаньская больница общего профиля начала работать в обычном режиме. В церемонии возобновления работы больницы принял участие премьер-министр Тайваня Су Дженчан. В январе больница стала очагом кластерного заражения COVID-19. Су Джин чан сказал, что больница вновь открыла свои двери пациентам благодаря хорошо подготовленным медицинским работникам. По его словам, этот случай показал, что Тайвань может стать землей, обетованной посреди всемирного хаоса, как только все общество объединится. Он напомнил, что пандемия не завершилась, поэтому жителям острова нельзя относиться легкомысленно к противоэпидемическим мерам. Министр здравоохранения и посовместитель Руководитель противоэпидемической службы Ченьши Джун в свою очередь отметил профессионализм сотрудников Тауюаньской больницы. По его словам, они прошли серьезную проверку и готовы дальше служить обществу. 12 января в Тауяньской больнице общего профиля началось кластерное заражение. Началось оно с того, что врач заразился от пациента, которого он лечил от коронавируса. В результате заболел 21 человек, и одна женщина скончалась. Все сотрудники больницы прошли карантин и сдали тесты на COVID-19. Все тесты вернулись отрицательными. Пресс-секретарь президентской канцелярии Тайваня Джан Дуньхань сообщил в среду, что президент Цай велела дополнить название патрульных катеров надписью «Тайвань». Это распоряжение президент Цай сделала еще 11 декабря в ходе церемонии спуска на воду патрульного катера «Аньпин». Обозначение «Тайвань» на ливрея катера будет способствовать более быстрой идентификации судов иностранными моряками. Управление береговой охраны сообщило 17 февраля, что поверх надписи «Береговая охрана Китайской Республики» на ливрее патрульных катеров появится слово «Тайвань». Премьер Су Дженчан заявил в пятницу по этому поводу, что надпись нужна, чтобы тайваньские суда стали более узнаваемы. Он добавил, что эта инициатива не является провокацией, в чем уже заподозрили правительство, широкие общественные массы. Представительство Тайваня в Миянме сообщило в минувший понедельник, что находящиеся в стране граждане Тайваня смогут вылететь на родину двумя эвакуационными рейсами. Первоначально рейсы планировалось осуществить 21 и 28 февраля, но рейс 28 февраля позднее был перенесен на март. Рейсы осуществит государственный тайваньский перевозчик China Airlines. Представительство просит граждан Тайваня сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которая способствует распространению в сети недостоверной информации. Оно также призывает тайваньцев соблюдать осторожность, не выходить на улицу без особой надобности и принимать меры для охраны безопасности своих жилищ и предприятий. 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. С тех пор многие тайваньские компании в стране возобновили бизнес, но некоторые сообщают о невозможности экспорта в связи с политической нестабильностью. Министерство иностранных дел Тайваня заявило в среду, что не исключает роста нестабильности в Мьянме в связи с политическими протестами вплоть до военного вмешательства. Представительство готово оказывать гражданам Тайваня всю посильную помощь. В свете роста напряжения в отношениях между Японией и Китаем правительство Тайваня вновь заявило, что острова Тай являются неотъемлемой частью территории Китайской Республики. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу сказала, острова ляо по праву принадлежат Китайской республике. Любые односторонние действия других стран никак не меняют факта суверенитета нашей страны над этими островами. Она также призвала участников территориального конфликта проявлять сдержанность. ОО подчеркнула, что Тайвань не отступится и будет отстаивать права своих рыбаков. Но все проблемы будут решаться только мирными средствами. Министерство иностранных дел дало комментарий после сообщения о том, что Токио планирует вооружить морской патруль в водах островов, после того, как там несколько раз за последние две недели появилась вооруженная береговая охрана Китая. Согласно сообщениям СМИ, Китай направил береговую охрану в спорные воды как минимум шесть раз с 1 февраля в рамках нового китайского закона о береговой охране. Некоторые из судов были оснащены оружием, похожими на пушки, пишет газета «Japan Times». Согласно новому закону, китайская береговая охрана может использовать оружие против иностранных судов, которые незаконно действуют в водах Китая при некоторых условиях, что вызывает опасения усиления напряжения в регионе. В Министерстве иностранных дел Тайваня добавили, что Китай также продолжает запугивать Тайвань, отправляя свои суда и самолеты в морское и воздушное пространство близ острова. Согласно данным ведомства, с 1 января по 17 февраля китайские самолеты вошли в зону опознавания ПВО Тайваня 40 раз. В 2020 году наблюдалось 102 таких случая. Из них в шести случаях самолеты пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Сенатор Рик Скотт и член Палаты представителей США Гай Решентейлер повторно внесли проект закона о предотвращении агрессии Китая по отношению к Тайваню на обсуждение Сената и Палаты представителей Конгресса. Закон предполагает усиление помощи Тайваню в противостоянии агрессии со стороны Китая. В рамках законопроекта президент США будет наделен полномочиями применения военной силы в случае необходимости обеспечения безопасности Тайваня. И это может помочь Тайваню избежать вооруженного конфликта с Китаем, а также вынудить Китай отказаться от планов по насильственному присоединению Тайваня. Законопроект уже был предложен на заседаниях обеих палат в сентябре прошлого года, но его не успели внести в повестку обсуждения в связи с началом президентских выборов в США. Многие сотрудники тайваньских компаний меняют место работы после Нового года по лунному календарю. Такая тенденция наблюдается каждый год, и она связана с тем, что работодатели выплачивают годовые бонусы перед новогодними праздниками, поэтому сотрудники уходят на новое место после получения бонусов». Тайваньский исследовательский институт промышленных технологий представил новый инструмент для распознавания сотрудников, которые, вероятно, захотят сменить место работы. Искусственный интеллект проводит анализ больших данных, в которых содержится информация о сотрудниках. Инструмент доступен на платформе «АЛДА». Компании могут воспользоваться этим инструментом, чтобы попытаться удержать сотрудников, в обучение которых были вложены определенные ресурсы. Высокая текучка кадров также оказывает негативное влияние на передачу опыта внутри компании, поясняют в институте. Искусственный интеллект анализирует данные о возрасте, трудовом стаже, образовании, количестве командировок, отпусках и больничных, а также показатели рабочей результативности. Все эти факторы могут оказать влияние на желание сотрудника сменить место работы». К примеру, сотрудник с небольшим трудовым стажем, но который много времени проводит в рабочих командировках, скорее всего задумается об уходе с настоящего места работы. Инструмент на основе искусственного интеллекта поможет заблаговременно распознать таких сотрудников, которые находятся в группе риска. Имея эту информацию, руководство компании может принять меры, чтобы снизить нагрузку на конкретного сотрудника и распределить ее между другими». В Исследовательском институте промышленных технологий рассказали, что факторов, которые влияют на желание сотрудников сменить работу, множество. Поэтому инструмент для их распознавания будет совершенствоваться, чтобы помочь компаниям снизить нагрузку на кадры. Обзор новостей недели для вас подготовила Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Я сегодня продолжу знакомить вас с фрагментами анонимного текста, который посвящен принципам так называемого внутреннего достижения во внутренних школах. Китайских боевых искусств это, прежде всего, Тайдичуэнь, Синечуэнь, Багуаджан. Ну и дело, конечно, не в школах, а в принципах. Текст анонимного автора дает нам очень хорошее и связное понимание этого очень деликатного и загадочного вопроса, о котором очень мало можно что-то прочитать в литературе, прочитать что-то внятного. Если вы помните, в прошлой передаче закончилось на том, что так называемые прежнебесные действия или раскрытие прежденебесных способностей должно происходить спонтанно, так сказать, автоматически. Но тут же встает вопрос говорит автор, каким образом распоряжаться этим спонтанным действием. Все дело в том, что речь идет, по сути, о том, как относиться к своей природе. Очень многие, достигшие этого уровня, останавливаются в своем развитии, говорит автор. Если мы хотим идти дальше, мы должны сделать еще один решительный шаг вперед в совершенствовании своей природы. Недостаточно любоваться своими успехами, нужно стремиться к большему. В противном случае останешься, как говорят в Китае, пареньком за воротами внутренней школы. Вот почему учителя прошлого ставили во главу угла добродетельное поведение. По-китайски «дэ синг». Рукопашный бой в ушу — это только проявление различных этапов продвижения вперед в деле перестройки и улучшения жизни. А тот, кто переставляет местами главное и второстепенное в очередной раз, подчеркивает автор этого текста, не сможет... Постичь глубинной сути внутренних школ Знание источника силы и порядка внутреннего движения Передавалось в школах боевого искусства тайно В мире почти ничего об этом не знали На самом деле об этом есть упоминание в канонических книгах и буддизма, и даосизма, и конфуцианства Различия относятся к способам применения такого знания Просто позднейшие поколения, продолжает автор, не поняли этой истины по причине немалых сложностей в ее разъяснении Ведь характер и восприятие у людей не одинаковы Практику гонфу невозможно подвести под один закон, да и полученный результат у каждого свой, и при том кто-то понял больше, а кто-то меньше, поэтому слова древних могут быть поняты потомками совершенно превратно, не говоря уже о том, что знающие люди могут что-то недоговаривать или не просто неправильно выразиться. Вот почему позднейшие поколения в поисках истины древних словно блуждают в тумане. Так говорит наш автор. Это не означает, что нет надежного способа постичь истину. Высшее постижение отсутствия злых наклонностей в буддизме, перерезание красного дракона и отсечение белого тигра в даосизме — это свидетельство реального опыта раскрытия истока и порядка действий. Однако необыкновенные достижения проистекают из обычных дел. Людям нравится все усложнять, и они ошибочно полагают, что некоторые способности древних для них недостижимы. Такое мнение происходит, во-первых, от незнания правильных методов учения, и, во-вторых, от неправильного обучения. Например, чему служат правила монашеской жизни в буддизме и даосизме? На этот вопрос, наверное, смогут ответить много людей, хотя их ответ не обязательно будет правильным. Некоторые утверждают, что эти правила установлены для всех, а истинные законы жизни передаются тайн. Нельзя сказать, что такая точка зрения совершенно неверна К примеру, в области поведения очень трудно регулировать отношения между мужчинами и женщинами Сейчас есть много проповедников, рассуждающих о морали. Спросите их, что делать в конфликтных ситуациях, которые столь чисты в отношениях между мужчинами и женщинами, и они не смогут дать конкретный совет. О моральных принципах рассуждать могут все, а разрешить конкретный конфликт мало кто способен. Недавно один проповедник много рассуждал о том, что совместное совершенствование мужчины и женщины разрушительно для морали. Он не догадывается, что так называемое совместное совершенствование мужчины и женщины тоже является частью гунфу. Но тот, кто хочет правильно его практиковать, должен сначала избавиться от желаний. Отсутствие желаний неравнозначно неспособности. Оно учит мудреца воздерживаться от действия. Такое умение должно иметь своей основы единство тела и духа. Речь идет о личном совершенствовании, а не о каких-то приемах и навыках. Как раз в этом вопросе очень мало ясных свидетельств и разъяснений, так что вопрос этот чрезвычайно сложным. Или по словам Нань Хуайдина, известного современного Проповедника и философа Китая, он за много лет не видел ни одного человека, который имел опыт закладки основы совершенствования в течение ста дней. Вы слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с принципами так называемого внутреннего достижения ⁇ Нейгун ⁇ в школах китайских боевых искусств. Я делаю это, основываясь на тексте анонимного автора который очень обстоятельно и очень точно описывает принципы внутреннего достижения. «В занятии боевыми искусствами, — пишет этот автор, — нужно сначала пройти так называемую «заставу жизни и смерти». И прохождение этой, этой заставы означает открытие подлинного «я». Это открытие позволяет понять, что смерть и жизнь — только внешние перемены, а в действительности нет ни жизни, ни смерти. Только так можно обрести безупречную смелость, а не отчаянную храбрость обыкновенных людей. Учитель Ли Лонен, сидя на стуле, Громко рассмеялся и умер, говорит автор Лилунен, известный мастер школы Синечуань. Учитель Сун Лутан, тоже очень известный мастер Ушу в начале 20 века, говорил, что смотрит на жизнь и смерть как на игру. Подобных свидетельств о мастерах ушу прошлого сохранилось немало. Когда Даосский наставник Ван Чуньян, он жил в XII веке, занимался совершенствованием на горе Джуннаньшань, он вырыл себе то, что он назвал «могилу живого мертвеца». «Над этим надо серьезно подумать», утверждает автор нашего текста. Вы слушаете Международное радио Тайване, передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодняшняя передача, как и предыдущие, посвящена принципам внутреннего достижения Найгун, который составляет основу подлинной духовной практики в школах китайского ушу. Я опираюсь на анонимный текст, в котором описываются эти принципы. Нужно иметь в виду, что вот этот безбрежный китайский синкретизм выражен прежде всего в способности или желании, если угодно, отождествлять очень разные понятия, принадлежащие разным учениям. И все они относятся вот к этому, к этой реальности дао, которая вне слов, которая предваряет всякий опыт и знания, и одновременно обеспечивает высшую целостность духовно-телесного существования. Оно превосходит разделение сознания и тела, духа и материи. Так называемая «внутренняя сила» в китайском ушу, говорит автор нашего текста, относится к тому, что в даосизме называется «прежденебесным единым ци», в буддизме это называют природой, а в конфусанстве путем центрированности в обыденном Джун Все эти понятия имеют единую основу. Последователи древних патриархов Китая опирались на книгу перемен в своих объяснениях мира. Они считали, что человек в этом мире есть микрокосм, а Вселенная — макрокосм. Человек и небо имеют один принцип, то есть путь неба — это путь человека. Человек до своего рождения подобен миру в его изначальном состоянии. «Инь и ян, небо и земля, еще не разделены. Нет ни форм, ни образов, ни меня, ни других людей. Есть только недифференцированная цельность единого ци». С рождением ребенка, как после разделения неба и земли, появляется материальный мир, а вместе с ним начало «инь и ян» – добро и зло. Прежде небесное ци по мере взросления человека Загрязняется предметным знанием и страстями Изначальное ци постепенно уменьшается Тело с каждым днем слабеет Говоря в терминах науки книги перемен Нужно направить вспять действия пружины жизни Овладеть переменами инь и ян Привлечь силу ци Вернуться к истоку жизни, чтобы тело окрепло и прежденебесный корень жизни окреп. По этой причине, продолжает автор нашего текста, древние вели разделение между прежденебесным и посленебесным порядками расположения 8-3 грамм в книге «Перемен». В прежденебесном раскладе небо вверху, земля внизу, огонь на востоке, вода на западе. После небесном раскладе 83 грамм огонь вверху, вода внизу, гром на востоке, озеро на западе, а небо и земля находятся, соответственно, на северо-западе и юго-востоке. Древние мудрецы полагали, что тело человека имеет небесную основу. Инь и Ян находятся в гармонии, как показано в диаграмме прежде небесного расположения 3 Три сплошные черты 3 граммы указывают на энергию чистого ян. Три прерывистые черты 3 граммы кунь указывают на энергию чистого инь. А когда человек входит в посленебесный мир, инь и ян расходятся. Срединная черта 3 граммы цянь входит в 3 грамму кунь, а средняя черта 3 кунь переходит в 3 грамму цянь. Так триграммы тянь и кунь претерпевают превращение. При переходе к посленебесному миру 3 тянь становится 3 ли огонь. Последнее соотносится с сердцем, а сердце представляет огонь, поэтому 3 ли соотносится с огнем. 3 грамма кунь переходит и грамму кань, которая соотносится с почками, а почки управляют водой. Поэтому 3 кань представляет стихию воды. Для того, чтобы восстановить изначальное положение тянь, небо и кунь, земли, средняя инская черта в триграмме ли должна вернуться в среднюю черту триграммы кань, а средняя янская черта в кань должна вернуться в ли. Это и означает возведение после небесного мира к небесным При этом нужно восстановить гармонию инь и ян в соотносенности триграмм тянь и кунь. В понятиях книги «Перемен» это называется возвращением после небесного к прежденебесному. Принцип «Перемен» заключается в том, что одно разделяется на два, а потом два возвращаются к одному. Поэтому древние говорили «Обрети единое, и все дела придут к завершению». Вы слушаете передачу «Всемирный чайно Таун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я ознакомлю вас с некоторыми принципами внутреннего достижения, опираясь на анонимный текст, который учитель Линь Алун настоятельно рекомендует читать и изучать своим ученикам. После э, рассказа о изменениях триграммы и их соотнесенности друг с другом, самое время напомнить, что технические термины вот этой китайской традиции описывали процесс совершенствования очень образным языком в виде уподоблений или иносказаний. К примеру, хотя киноварное поле или жизненные точки определенным образом локализованы, они не имеют физического местонахождения, так что позднейшим поколениям было трудно понять их изначальный смысл. В занятиях нужно обязательно идти от несуществующего к существующему. Пусть сознание то есть буквально сердце по-китайски, будет совершенно пусто. Нужно привлечь состояние предельного покоя и искренности, и тогда без усилия поймешь секрет внутреннего состояния. Сокровенная застава, сокровенное отверстие — это точки раскрытия ци подлинного, единого, небесного бытия посредством посленебесного дыхания. Они не имеют определенного места, но имеют вполне реальный образ. Так что древние люди не изрекали слов попусту. Лаодзы говорит в Даодадзине, когда в мире узнают, что красивое красиво, является уродство. Когда в мире узнают, что доброе добро, является зло. Наличное и отсутствующее друг друга порождают трудное и легкое друг друга создают длинная и короткая друг друга определяют высокая и низкое друг друга устанавливают ноты и голос друг другу откликаются предшествующие и последующие друг другу наследуют конец цитаты смысл этих слов в том говорит автор нашего текста что если все будут стремиться к безупречно Благой и прекрасной жизни Неизбежно появится Противопоставление доброго и плохого И тогда То, что считается красивым Уже не будет красотой А то, что считается добрым Уже не будет добрым Вот таким образом Мы приходим к истине Недеяния В надежде, что люди Не поддадутся соблазну Противопоставления Понятий и это важнейшая установка китайской мысли, которая вошла в плоть и кровь всей практики китайских боевых искусств. Но об этом я продолжу свой рассказ в следующей передаче. Вы слушали передачу Всемирной Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Всего вам доброго. До следующей встречи в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен народа Хакка, исполняемых хоровой труппой Шань Гэ. И первым номером сегодняшнего выпуска старинная колыбельная людей Хака из уезда Гаосюн города Мейнун. Следующим номером «Горный напев народа Хакка». Следующая песня происходит из уезда Хуалянь на восточном побережье Тайваня, а называется она «Счастье в крестьянском доме». Конец нашего сегодняшнего выпуска – еще одна вариация горного напева народа Хакка. Там наш сегодняшний выпуск подошел к концу Это была передача Наруан Тайвань И с вами был Игорь Кобылев Всего вам доброго
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио «Путешествие по Тайваню». Я сейчас записываю передачу на телефон. К сожалению, у меня микрофона с собой не оказалось. У меня это вся поездка какая-то вся спонтанная. А накажусь я сейчас на ночном рынке, прямо в центре Тайдуна. И записываю эту передачу в канун нового года по лунному календарю, который завтра наступает. И приехав сюда в Тайдун буквально пару часов назад, я решила выбраться, поесть где-нибудь. Но оказалось, что все рестораны либо забронированы заранее, и там уже огромное количество людей сидят. Либо вот просто половина ресторанов не работает, но каким-то чудесным образом ночной рынок в Тайдуне оказался открыт. При входе на ночной рынок висит табличка, где написано, что на рынке нужно находиться в маске. Но, как вы знаете, на ночных рынках, рынках принято есть и есть очень много уличной еды и пока не очень понятно как это делать в маске потому что еду вроде продают и люди вроде покупают в некоторых местах есть столы оставайтесь на волнах мрт я продолжу прогулку и расскажу вам если что-то будет интересное Я все-таки решила чего-нибудь поесть, и поем я кальмара. Вот его прямо при мне готовят. Я еще жду своего кальмара. Хозяйка мне его пока нарезает, и все это время она прочитала, что нету ее сегодня ее помощника, студента, который обычно помогают ей, потому что сегодня же канун Нового года, поэтому он с семьей отмечает. Обычно в канун Нового года тайваньские семьи сидят по домам, готовят традиционное блюдо. Ди. Ночной рынок в Тайдуне находится на улице вот прямо перед фешенебельным отелем из сети Шаратон. Самый дорогой, самый фешенебельный отель в Тайдуне, и вот прямо перед ним Раскинулся ночной рынок. Сам ночной рынок, он, как обычный, традиционный ночной рынок на Тайване. Очень много еды, очень много всяких разных напитков, очень много игр. Но единственное, что в канун Нового года, то есть сегодня не так много людей, и в основном, конечно, гуляет молодежь. И школьников очень много, и очень много семей с детьми. И также иностранцев, конечно, потому что иностранцы иногда просто не знают, чем заняться. Так, в заключение могу сказать, что мне нравится гулять по ночному рынку в канун Нового года, потому что не так много людей. Я не самый большой любитель ночных рынков. Ну что же, друзья, оставим меня пока там, на ночном рынке, в Тайдуне. А сегодня я уже нахожусь в нашей тайбейской студии и расскажу вам, что это была за поездка. Вообще в Тайдуне я бывала не один раз, но в этом году я туда поехала именно на Новый год по лунному календарю. Привела там три прекрасных дня, попробовала много чего нового и даже то, чего я боялась всю жизнь. Но об этом чуть-чуть попозже. В тот вечер накануне Нового года в Тайдуне были оживленными лишь вот улицы рядом с ночным рынком. Вообще на улицах было немного пустовато, но, как мы уже знаем, в канун Нового года принято сидеть дома, накрывать праздничный стол. И в один момент, гуляя по этим пустынным улицам, я увидела молодого человека, который пританцовывал перед магазинчиком с лотереями. И я тут поняла, что это знак Видимо, эта живая реклама в виде танцующего молодого человека настолько привлекла мое внимание, что я даже пошла купила себе лотерейный билет. не один, а сразу четыре штуки. Это самая простая лотерея, она называется «Далетхоу». Просто нужно купить лотерейный билет. Один билет стоит 50 новых тайваньских долларов. И в тот же вечер были объявлены выигрышные номера, но я проверила их лишь на следующее утро. А знаете почему? Потому что сначала я хотела отогнать злых духов и, может быть, привлечь удачу таким образом. Но как же это сделать? Есть один проверенный способ. Дорогие друзья, я это делаю впервые, вот я купила себе коробочку с фейерверками, их тут всего 9 штук, то есть 9 зарядов. Зажигаю фейерверки я впервые, и поэтому я не знаю, что сейчас будет, немного, конечно, страшно, но так уж повелось, что в первый день нового года по лунному календарю, а здесь на Таймане, да и вообще во всем мире есть китайцы, взрывают фейерверки, петарды, и чтобы отпугнуть злых духов. Поэтому сегодня, гуляя по Тайдуну, я решила, что я тоже должна это сделать. Ну, посмотрим, что сейчас получится. Немножко, конечно, страшно. Запускала я свой Первый в жизни фейерверк в одном очень пустынном месте рядом с Тайдудом, потому что я остановилась не в самом городе, а в местечке Джебень, в котором очень много горячих источников. И в новогодние дни, когда погода была, ну, не скажем, чтобы прям очень жаркая, два бассейна с горячими источниками были как раз кстати. Когда я покупала эту коробочку с девятью зарядами, я на всякий случай уточнила продавца, могу ли я запустить фейерверк прямо на городской улице, на что он сказал, что, конечно, без проблем, все так делают. Ну да, действительно, на тайдунских улицах... В... Тот вечер, то и дело взрывались фейерверки, петарды, сжигались бумажные деньги. В общем, много чего происходило. Но я из-за своего природного страха решила все-таки отъехать подальше. Точнее, сначала доехать до отеля, потому что у нас отель был расположен в очень таком пустынном, очень приятном тихом месте. И по пути я увидела такую площадку, рядом с которой не было ни жилых. Строение, ни не машин ничего и решила вот там запустить свой первый в жизни фейерверк звуки этого фейерверка вы только что прослушали петарды и фейерверки в китае на тайване вообще вот в большом китайской мире запускать чтобы отогнать злых духов и видимо у меня это получилось Если вы помните, я в тот вечер купила 4 лотерейных билета, потратила на них 200 новых тайваньских долларов. В тот вечер я не стала проверять выигрышные номера, сделала это на следующее утро во время завтрака. И после этого сразу поехала в этот магазинчик. Все же я выиграла свои денежки. 400 инт билеты я купила за 200 инт так что чистые выигрыш у меня целых 200 я удвоила сумму вот так что пойду сейчас тратить свои кровно заработанные Ну что же, дорогие друзья, вот такой вот у меня канун Нового года по лунному календарю получился в этом году. В новогодние праздники я поехала на восточное побережье, сначала остановилась в Хуаляне. Потом поехала в Тайдун, все это было на машине, что достаточно удобно, даже несмотря, наверное, на пробки, которые обещали нам. Но мы сделали по-умному, встали в 5 утра и выехали из Тайбея в это время. Конечно, было сложно, но это все же лучше, чем стоять по несколько часов в пробках. Это была передача радио "Путешествие по Тайваню" с Чеченой Кулар. Оставайтесь с нами на волнах Международного радио Тайваня.